0: أيها الأخوة إن المادة التي بهذا الشريف مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبلها أعلى منزلة الجنة هي الوسيلة يقول عليه الصلاة ثم كان الله عليها الوسيلة فإنها منزلة أو أعلى منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو الذين ينزلون الدرجات العلى الشهداء الذين يقاتلون في الصفوف الأولى والتاعي على الارمله والمسكين وكافل اليتيم ايضا دعاء الابناء لابائهم بعد الموت يرفع ابائهم ويرفع درجاتهم فان المؤمن لم يرفع في درجته فيقول بلا رفع درجته فيقول الله عز وجل له او فيقال له بدعاء ابنك لك ابنك يدعو لك في الدنيا فترتفع درجته بدعاء ابنه له. أما تراب الجنة فهو من اللصق وأما أنهارها ففيها نهر الكوثر فيها ماء أنهار من ماء غير آكل وأنهار من لغن لم يتغير طعمه وأنهار من من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. أيضا فيها الظلال وفيها العيون منها عين الكافور وعين التسميم والسلسبيل فيها الخصوص ومساكن طيبة في الناس عدل. لا خطورات في الخيام، يقول صلى الله عليه وسلم من الله لله مسجدا ولو كمسحب لقطاء بنى الله له بيتا في الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى اليوم والليله اثنتي عشره ركعه تطوعا بنى الله له بيتا في الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ كله الله احد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنه. ايضا في الجنه اشجار اشجار العنب واشجار النخيل والرمان والتجري والطلح. يقول صلى الله عليه وسلم ان في الجنه شجره يسير الراكب الجواد المدمر السريع 100 عام وما يقطعها. يمشي في جبرها 100 عام او في الله 100 عام ولا تكفي 100 عام حتى يقطع نشاقتها. وذلك قوله تعالى وظل ممدود يصير 100 سنه ولا ينتهي من المرور تحت هذه السلوى. وثياب اهل الجنه تخرج من اكمام هذه السلوى. يقول صلى الله عليه وسلم: في الجنه شجره الا وساقها من ذهب". ويقول عليه السلام "لقيت ابراهيم عليه السلام ليله اسري بي فقالوا لي محمد اخر امتك مني السلام" فاخبرهم ان الجنه طيبة التربه، عذبه الماء، وانها غراب. وان وراثها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله انه اكبر. اما اعمال اهل الجنه فهي الصبر على مشقه التكاليف لان لا من تكليف الا وفي مشقه اصل التكاليف الشرعيه هي ان تؤمر بشيء في مشقه على نفسك لكن هذه المشقه تدخل في طاقتك فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. أن تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى من التوحيد والعبادات هذا هو أعظم طريق يوصلك إلى الجنة. لكن بعض الناس يعني يريدون دين واحد فهو أفضل. يعني يقولون الدنيا الرسول عليه الصلاة لا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صحيح. ما خير من أمرين إلا اختار أيسرهما لكن لا لا ما هي بقية الحديث. ما لم يكن إثما ما لم يكن هذا بإحرام. فالتخيير إنما يكون في مجالات التطوع في الأشياء الاختيارية. أما الواجبات فلا تختار هل تصلي أم لا؟ هل تحدد بناتك أم, أم لا؟ هل تحج أم لا؟ هل تزكي أم لا؟ لابد من مشقة حتى تمتحن، التكليف أصلا لابد من مشقة لكنها تدخل في طاقتك، تدخل في طاقتك البشرية. فطريق الجنة شاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أبلج ومن أبلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ايضا اهل الجنه يرسلون مصير اهل النار من الجنه، يعني كل انسان منا له مقعد في الجنه ومقعد في النار. فاذا كان من اهل الجنه بعدما يدخل في القبر ويقال ويمتحن يفتح له باب الى الجنه، ويقال له الاول الباب الى النار. ويقال له هذا مقعدك من النار. لو كنت منت على غير اذكى انكوش هتلبس هذا المقعد. ثم يفتح له ويقال هذا مقعدك من الجنه ويأتي من في الجنه وفي ونعيمها الى يوم القيامه. الكافر له مقعد في الجنه لكنه لما لم يؤمن يعني اخذ مقعده في النار. فمقعد الكافر في النار في الجنه يرثه المؤمنون وهذا تفسير قوله سبحانه وتعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خلدون فيقودون مقاعدهم ويرثون مقاعد الكافرين الذين ماتوا على غير التوحيد. اكثر اهل الجنه الضعف والفقراء والمكاكين. فالجنة لابد أن نؤمن أن الجنة ليست ثمنا للعمل الصالح، العمل الصالح ثمن فقط في دخول الجنة، قال عليه الصلاة والسلام لن آه 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 يدخل أحد منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا الله، قال ولا أنا إلا أن يتغلبني الله برحمة منه وقدر، فنحن المؤمن يدخل الجنة بفضل الله لا ليس بعمله، لكن العمل ثمن في دخول الجنة بد منه. أيضا يعني نساء اهل الجنه وذكرهم الله سبحانه وتعالى بأنهن حور مقصورات في الخيام وذاتهم في آيات أخرى فيهن قاصورات في أكراه فيمدح الله سبحانه وتعالى في العين بصفتين صفة العفة وصفة الجمال لأن هذا أعظم ما يكون لأن يقترن العفة بالجمال فصفة العفة قوله مقصورات في الخيام تقطر طرفها وعيناها على زوجها فقط ولا تنظر إلى غيره. نعم. وأفضل النعيم الذي يؤتاه أهل الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى حين يتجلى لهم في الآخرة، فهذا هو الهدف الأعظم والأكبر من دخول الجنة حين يكشف الحجاب ويتجلى لهم الرحمن سبحانه وتعالى فلا يلتفتون حينئذ لاي شيء من نعيم الجنه، يمسوا نعيم الجنه ويلتهون عنه بالنظر الى وجه الرب سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظره، الى ربها ناظره، لما نظرت الى ربها اصابتها هذه النظره والنور من نور الله سبحانه وتعالى. ايضا آه آه يعني آه يعني اخر ما يختتم به دعاء المؤمنين في الجنه الحمد لله رب العالمين فهذه الامه امه الحمد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم واحمد وهو حامل لواء الحمد يوم القيامه استطح كتابه بالحمد الحمد لله رب العالمين وهو هو يعني ويختتم دعاء اهل يعني امتي المؤمنين بالحمد واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وامته الحمدون صلى الله عليه واله وسلم. فهذا فيما يتعلق باختصار بحال اهل الجنه بحال اهل الجنه. آه يعني الانسان لابد ان يجمع بين الترغيب وبين الترغيب يجمع بين الايات التي تخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى مثل قوله عز وجل سنخرج لكم ايها الثقلان. وكثير من الايات التي يعني تخوف المؤمنين من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك يتذكر الانسان ايات الرجاء والطمع في رحمه الله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاه والسلام لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن لله عز وجل. لذلك اختلف العلماء ما هو ارجى ايه من القران وفائده هذا البحث ان الانسان الخوف المقصود منه حث الانسان على العمل، الخوف من النار الخوف من النار سبحانه المقصود منه حث النفس عن العمل، الدببه خلال لا تضربها فإن فانها تسعى وتكذب، كذلك الانسان اذا تذكر عذاب الله وغش الله سبحانه وتعالى وانتقامه كان ذلك حافزا له على العمل، لكن لا ينبغي ان يزداد هذا الخوف حتى ينقلب الى ياس وخروج من رحمه الله، فمن رحمه الله إلى أنه يفد علينا جميع الأبواب إلا باب التوبة. فمن رحمته بك أنه يفد عليك يقول العلماء تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. فالمبادرة إلى التوبة وإلى الأعمال الصالحة. مازال في الإنسان يعمل يعني أمل أنه يعمل ويطعم مازال مسروحه يتردد فلا يأمل مكر الله ولا هيئة من روح الله إنه لا هيئة الله إلا القوم الكافرون. فتلك الرجاء يعني يحتاج الانسان الى نصوص الرجاء في بعض الأوثار. اذا جاد عن الكفر حتى خشي ان يقع في القنوط فعليه ان يروح قلبه بنصوص الرجاء في القران والسنه. حاله ثانيه اذا انسان حضر مصري يحتضر يخرج الروح. هل يظل يخوفه؟ انت كنت تفعل كذا، انت كنت تفكر في كذا، ده انت هتشوف ربنا هيفعل بك كذا وكذا. هل يجوز ذلك؟ لا، لا ينبغي تخويفه وهو في هذه الحال لماذا؟ لان التخويف قد ينقلب معه الى اليأس والقنوط، بل السنه إذا حضرت مسلما يحتضر أن تلقنه لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه أن تذكره بأعماله الصالحة فأنت كنت تحافظ على صلاة الجماعة أنت كنت تذكر الله أنت كنت تستند محارم الله سبحانه وتعالى وتذكره بأعماله الصالحة حتى لو كان فيها تذكره علشان تعينه على حسن الظلم لأن العبد عند حسن إذا ظن بالله خيرا يعطيه الله خيرا وإلا فلا واضح فعند الاحتضار ما هي اعظم ما ينبغي ان نستحضره من الايات التي في برحمه الله والتي تفتح قلوبنا لابواب الرجاء في الله سبحانه وتعالى. اختلف العلماء في هذه المساله فبعضهم قال ارجى ايه في القران للعصاه من المؤمنين هي ايه الدين قد تستغربون كيف تكون ايه الدين هي اعظم ايه رحمه في القران وايه رجاء في القران. لماذا؟ لان ايه الدين لكن هي اطول اية في القرآن، اطول اية في القرآن في اخر سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بليل إلى أجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم كاتب بالعدل، في آخر آية طويلة جدا معروفة في آخر سورة البقرة. لماذا قال بعض العلماء إنها هي أرجى آية في القرآن في العقاب؟ لأن هذه الآية تبين كيف إحتاط الله سبحانه وتعالى لحفظ مال المسلم حتى لو كان بغيرهنات قليلة، قروش أو جنيهات بسيطة. كيف انزل لحفظ مصلحه المؤمن في الدنيا علشان شويه فلوس صغيره جدا والدنيا بكل ما فيها من فلوس واموال لا تزل عند الله اذا لحظه عوض فكيف يكون الدول اللي بيكون مثلا جنيهات بسيطه او كروش بسيطه في الدنيا كلها لا يساوي شيء ومع ذلك يعني الله سبحانه وتعالى شرع ما يحفظ حق المؤمن فحفظ مصلحه المؤمن ورحم حاجاته في الدنيا لهذه الايه هي اقوى الايه في القران، الله سبحانه وتعالى اكرم بعبده المؤمن في الجنه انه يعني يعني يوفر له مصلحته وراحته ورحت في الاخره اكثر مما كان في الدنيا، اذا كانت مصلحة في الدنيا انزل اقوى الايه في القران، فكيف يكون املنا في رحمه الله سبحانه وتعالى لنا في مصالح الاخره؟ قال بعض العلماء انها قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اثبتوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا إلا هو الغفور الرحيم. والوب الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب بركه وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس يا حفرة على ما فرطت في جنب الله الى اخر الايات. قال بعض العلماء وهو ومنهم علي لأن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ارجع ايه في القران قوله سبحانه وتعالى في سوره السوره وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فيخبر الله سبحانه ان ذنوب المؤمن من حاجتين اما ذنوب يعاقب بها في الدنيا واضح وهي بيعاقب بها الانسان ذنوبه وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم فهذا تعاقب فيه في الدنيا يقول فما عاقب الله عليه العبد في الدنيا فهو اكرم من او فهو احلم من ان يثني عليه العقوبه في الاخره فالذنب الذي وقفت عليه لن تعاقب عليه مره ثانيه في الاخره والذنب الاخر الابو هو الاكثر ويعفو عن كثير فما عفى الله عنه فهو اكرم من ان يعذب عليه في الاخره بعض العلماء قالوا ارجع آية القرآن قوله تعالى ولا ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا قالوا لن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من امته في النار. ونظمها بعضهم في ليتين فقال ولقد قرانا في الزحى ولسوف يعطي ففر قلوبنا ذاك العطاء وحتى يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساء. فقال بعضهم إن أعضى أرجى آية قرآن قوله سبحانه وتعالى في سوره النور ولا يأشل أولي منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله هذا الآية نزلت لما في مفتح لما وقع في حديث الإفس في حق عائشة رضي الله تعالى عنها فعاقبه أبو بكر بأن ملع عنه العطاء الذي كان يعطيه إياه وهو قريب له هنا إذن نزلت هذه الآية عاتب أبا ولا يأتلئ للفضل منكم والسعة أن يؤتوا آل والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فرغم وقوع يصبح بهذه الكبيرة كبيرة القدر إلا أن ذلك لم يثبت جهاده السابق فقال والمهاجرين في سبيل الله فأثبت له صفة الإيه؟ الهجرة في سبيل الله وهذا دليل على أن المؤمن لا يكفر بالذنب كما يفعل أو كما يظن الخوارج المعروفين أخيرا قال بعض العلماء أن أرجو آية القرآن هي قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مغتصب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفو... ذلك هو الفضل المبين. يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى هنا أخبر أنه أورث ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أخبر أن هؤلاء المصطفين الذين اورثهم الله يقول الكتاب مصطفيين يعني مختارين اراد الله بهم خيرا فقسمهم الى ثلاثه اقسام كلهم يدخلون تحت ايه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مغتصب ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ثم ذكر ذلك ثلاث هؤلاء الثلاثه فقال جنات عدن يدخلونها فلذلك قال بعض العلماء هذه الواو، حق هذه الواو أن تكتب بماء العين. لماذا؟ هذه الواو تعود على من؟ على الثلاثة الطوائف، فمنهم غالب لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سالك بخيراته بإذن الله. الرجاء في رحمة الله سبحانه من الأمور التي أمرنا بها. لكن الرجاء لابد أن يستتبع العمل، أما الرجاء الذي لا عمل عملًا فهذا غرور، وغفاكم بالله الغرور، الغرور. فالرجاء يطلق عليه رجاء إذا اقترن به عمل، وإلا فهو أماني وأحلام. يقول الحسن في ااا آآ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي أو فإن ولكن ما في القلب وصدقه العمل فإن قوما فرغوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا لا العمل فيقول سبحانه على إلا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون رحمة الله لم يصفوا بالرجاء إلا بعد العمل الصالح فأنت تعمل ثم تطلع في رحمة الله أما لا تعمل وتطلع في طاعة الله ثم تكون أرض رحمة الله فهذا من تنفيذ إبليس ومن تزيين السيطان نفسه الله في وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما أقرب إليها من قول وعمل وأن يوعدنا جميعا من النار وما أقرب إليها من قول وعمل اقول قولي هذا وأستاذكوا الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا في وقت نجيب عليكم ذنوب أه؟ يا جماعه والشرك اعظم الذنوب فكيف نوفق بين الايه وبين قوله تعالى ان الله لا يغفر اليسر الالهي لابد أنك ان هذا هذه الايه في ضوء تلك فنجمع القران لا نضرب ايات الله بعضها ببعض المقصود ان الله يغفر كل الذنوب الا ذنب الشرك ان أه؟ الشرك لظلم عظيم فقوله سبحانه إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني الذنوب ما سوى الشرك أو يغفر الشرك إن تاب المشرك والدليل قوله سبحانه وتعالى كل الذين كفروا إن إيه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفوا ويقول صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله فالآية عامة كل الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا بما جميع انتهى منها مش مقصود إنك تعملوا زي ما أنتم عايزين ربنا الذنوب جميعا لا هذا تحذير من الخلود واليأس رحمه الله فباب التوبه مفتوح حتى للمشركين حتى للمشركين حتى المنافقين حتى لليهود حتى للنصارى حتى ان تابوا تقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم فلا تعارض بين الايات حتى نتكلم في حديث ما اسفل الكعبين من الرجال صلوات النار نعم هذه من الشرائع ان تتجاوز ثياب المسلم الكعبين وهما العظمان الناشئتان في جانبي القدم فلا يجوز ذلك فهل يعني هذا الحديث مقصود به هو أن كل هو الإنسان يكون في النار أو ما جاوز الكعبين فهو في النار على أي الأحوال يعني هذا الوعيد يثبت أن هذا الفعل من الكبائر وصاحبه مستحق للعقوبة بالنسبة لشكوى العلماء في قضية الجهاد في أفغانستان هناك ثلاث منتشر يعني بين على في هذه القضية فمنهم من يقول فرض عين ومنهم من يقول فرض كفاية، الذي أعلمه عن قبيلة الشيخ عبد العزيز بن أنه قال أنه كان أولا يفتي بأنه فرض عين وكان يضع لذلك شروطا لكنه يقول لما رأيت هذه الشروط لا تنضبط ولا يحصل الناس تطبيقها فأنا أقول الآن أنه فرضه كفايه. وما يصلون من الاخبار عن الاخوه في افغانستان انهم يعني ليسوا في حاجه الى رجال بقدر ما هم في حاجه الى المال، لكن لا يعني لا نجهل ان الانسان او المسلم حتى لو لم يكن الجهاد في حاجه اليه فهو الذي يحتاج الجهاد في سبيل الله، فمن اراد ان يخطب الحور العين وان يفوز بالجنه فهذا باب مفتوح على مصرعيه من رغب في ذلك وكان مستطيعا بشرط ان يستأذن وربيه ويكثر بيهما قوله سبحانه تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خارجون السؤال هل آكل الربا يخللوا في النار آه نحن ربا رجعنا الى الايات التي قبلها نفهم ما المقصود في قوله من عاز، من عاز من استحلال الربا من استحلال الربا استحلال الحرام، فهذا نتائج انه كفر، الحكم على الحرام بانه حلال هذا كفر، واضح؟ يعني الشخص الذي يشرب الخمر ولا يستحلها اخف من الشخص الذي لا يشربها ولكن يقول هي حلال، فذنب الذي يعتقد ان الخمر حلال هذا لا كفر، لانه معارضه لحكم الله سبحانه وتعالى، يحلل حرام الحرام الذي حرمه الله. لكن الشخص الذي يعتقد انه حرام ويخالف الامر نتيجه الهوى والشهوه فهذا ارتكب ذنب وكبيره لكن دون كبيره الاخرى. فاكل الربا اكل الربا من أكل من السبع المبالغات اكل الربا من السبع المهلكه ومن اشد الذنوب ويقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فامنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والآية الأخرى وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله سبحانه وتعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار ذلك بأنهم قالوا إنما الغير مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن قال إن الربا حلال مثل البيع من عاد الى استحلال الربا والزعم بانه حلال فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. آه نعم. اقوال الخير ضدنا احنا بنراعي الترتيب الحقيقه. احنا ما بننزلش الاحصاء. آه بالرغم من ان حلقة النخية ثم مؤكده ولكن وصلت فتاوى ان حقها ليس عليه ايه؟ والله يعني الا في زمن هذا زمن العزائم. من قال ان حق نحيه سنه مؤكده؟ هو سنه لكن سنه واجبه. سنه هنا بمعنى لان كلمه السنه تاتي بعده معاني، نركز على معنيين لمعنى كلمه السنه. السنه تاتي بمعنى الطريقه. سواء مرضيه او غير مرضيه، لكن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان تكون السنه بمعنى الشيء اللي انت مخير بفعله وتركه لكن اذا فعلته تتاب واذا تركته لا تعاقب مثل, مثل ركعته للفجر الفجر مثل سنه الظهر القبلية ركعتين بعد المغرب وهكذا صيام الخميس الاثنين هذه كلها سنن بمعنى, بمعنى نافله او مستحبه او تسمى احسان او مندوب وهو الشيء الذي يطلب منك لكن تؤمر به امرا غير واجب وتتاب اذا فعلته ولا تعاقب اذا لم تفعله هذا معنى السنه. وهناك سنه واجبه لأن تقول مثلا الحج سنة المسلمين الحج الى بيت الله الحرام الزكاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقته لكن مش معناه ان الحج او الصلاة سنة زائد لها يعني شيء مطلوب على سبيل الله بالاستحباب تساء اذا فعلت ولا تعاقد هي فعلت في هذه الحال فاذا قلنا صلاة الفجر والظهر والعصر والظهر والعشاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مكتوب طريقة رسول الله اما حصلها من حيث الاحكام الخمسه الكتيكيه فهي واجب وطريقه فكذلك اذا قلت اللحيه يقول سنه يقول سنه واجبه يعني طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه رسول الله انها تكون واجبه وتكون مستحبه والا تكون افعال جبليه طبيعيه فقريه فاله من الان الواجبه او المستحبه فان واجبه ام مستحبه سنه ام واجب وطريقه اللحيه لا انها واجبة ولم يقل بانها يعني سنه تعالى الا بعض المحدثين في هذا الزمان، المفروض اننا لما نتكلم في الخلاف نتكلم نتكلم على الخلاف حينما كان خلاف اللي يعتد به، لما كان هناك الائمه المتاثرين يملؤون الاقطار، فهؤلاء اذا اختلفوا هناك قيمه الاختلافات اما نحن الان في المسجد 100 اخ، 200 اخ، ونختلف مع بعض في ايه قيمه اختلافنا؟ فيقولون هذا غير دائم عندنا، فمن انتم حتى يكون لكم عنده؟ مين احنا سنختلف مين يعني الشيوخ هذا الزمان حتى يخالفوا الائمه الاربعه والصحابه والتابعين واحاديث الرسول عليه السلام والسلام. فاي شخص اذا كان الائمه الاربعه نقول حذرونا من ان نتبع اقوالهم اذا خالفت احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكيف من ياتي بعدها؟ المقصود ان حلق لك حرام فإن مساء الناحيه واجب وقريبا. ياثم من يفعله بدون عذره كالتداوي مثلا. ف الادله على هذا الحكم واضحه فالعين يناقش نفس الادله ويرد على هذه الادله نجد من غير الزعم والقاء القول على عواهنه يقولون النبي صلى الله عليه واله وسلم خالقوا المشركين احكوا الشوارب واعكوا اللحى ورد الامر باسماء اللحيه في خمس سير اعكوا اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى ارجو اللحى اعكوا اللحى قلنا اعكوا القوا ووصلوا وارقوا وارجوا وإلى الى اخره، خلقوا ايات معناها كلها تركها على حالتها لا يفرغها الانسان. فمن من الصحابه حلق لحيته؟ عايزين واحد بس من الصحابه، واحد من العلم حلق لحيته. الانبياء نفسهم كانوا ياخذون لحاهم والدليل من القران قال الله سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام قال هارون قال يدعون لا تاخذ بلحيته ولا براسي، اذا كان له لحيه فكها موسى عليه السلام. فكان من سنه الانبياء انهم يعطون اللحى. فرسولنا عليه السلام والسلام امر بان يتبع هؤلاء الانبياء بما فيهم موسى وغرون. فبعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى طائفه عظيمه من الانبياء بما فيهم موسى في سوره الانعام، قال في اخر الايه اولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتدهم. فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يقتدي بالانبياء، وهؤلاء الانبياء كما جاء عن موسى انه كان ملتحي. ثم امرنا نحن بالاقتداء بنبينا، لقد كان لك لقد كان لكم في وسط الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله ليوم الاخر وذكر المراه كثيرا ايضا أه أه يعني حرق النساء يتشبه بالنساء لان الله ميز الرجل على المراه بعده خطاب منها الرجل ينبض في رحلته أه شعر فلا يبتدئ ان يزيله لان الشرر يابا له في ذلك لكن اجد له في يعني ازاله غيره لكن هذا لم يؤذن به فلذلك يعني كان الانسان يتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته انه يعني يميز رجع المراه باللحيه كانه يطيح باللحيه ويقول يعني معاذ الله ان الله كان الله خلق هذه اللحيه في الوجه عبثا وبذنب إيه أنا اطيح بها. فلو الله عز وجل انها من تمام المجهوله وكمام الفحوله وبها يتميز الرجال عن النساء. ايضا فيها مخالفه للمشركين، خالف المجوس، خالف المشركين. فذلك فيها تغيير لخلق الله وقال الله سبحانه وتعالى ان الذي يامر بتغيير خلق الله واجيه قال اجيه ولا امر لهم فلا يغيرون خلق الله اذا من الذي يامر بتغيير خلق الله سواء باللي هي سواء النساء مثلا لون الحاجبين مثلا او اخر الاسنان او ذات كل هذا تغيير لخلق الله ولا يجي تغيير خلق الله الا باذن من الشرع فمثلا تغيير خلق الله بخط الاظافر هذا من الفطره امرنا إيه؟ لذلك نغير خلق الله بتصريح من الله سبحانه وتعالى كذلك في الاستحداد او في يعني نفس الابط هذه اشياء امرنا فيها هذه من مسلم من الفطره امرنا بها هناك تصريح معنى تصريحها لكن أول تصريح بحلق اللحى؟ كذلك ايضا آه يعني هذه كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام خمس ما فطره او عشر ما فطره منها اعفاء إيه اللحى قال الله سبحانه وتعالى: "وإن يعني لسان إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن" من هذه الكلمات إعفاء اللحى، التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فأيضاً اللحيه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، تعطي الإنسان الوقار والهيبة، ويعني تعينه على حفظ دينه في هذا المجتمع الخافت، واضح؟ حتى العلماء يجيبون لو أن رجل جرب رجل وشد لحيته بحفظ لم تعد اللحى إلى الإنسان يجب عليه ان يسأل نور الساعه ونور اتباع رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم، كانت لحيه رسول الله عليه وسلم عريضه تملا ما بين كليه وكان بعض الصحابه يحدثون يقولون كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاه الظهر، قالوا كيف كنتم تعرفون قراءته؟ كنا باضطراب رحلته يرونه من ظهره ويخشى يقرأ لأن اللحية تتحرك وهو يقرأ القرآن في, في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أبو بكر كذلك عمر كذلك عثمان كذلك علي كذلك سائر الصحابة كل الصحابة ما عرف حلق اللحى المسلمين ما عرف حلق اللحى إلا لما احتكوا بالأوروبيين وأرادوا أن يكبرهم الإنجليز الزجاجة كانوا مستحيل تغييرها حتى في الأرياف وهذه الأماكن ما عرفنا حلق اللحى إلا لما أردنا تقليد الكفار تقليدا أعمى فهي ليست من قلند المسلمين هيحرم حلق اللحى باتفاق المذاهب الأربعة ومن ادعى ذلك فريأتي أما بالنسبة للجلالة الجلالة هي الكبة أو الفرخة مثلا الزجاجة أو التي يغلب على طعامها النجاسة الاتجاج اللي على طعامها فإن كان أغلب اثناء النجاسة بتعزلها فترة حتى يطيب لحمها وضعها تطعمها حلاة لا يعني اكل طاعة وضعها إن كانت قليلة أو يغلب فليست بجلالة والله أعلم كيف الله شاء حتى لا نمل الاخوه. بارك الله لمنهج الفهم من الاسلامي للمنهج الصحيح. ففي الحقيقه احنا يعني ساعات الانسان يضع نفسه في طريق هو هو نفسه يختار طريق مسدود ويمشي في هذا الطريق وينتهي بالسد ثم يقول انا لا ارى الا ما امامي. فاحيانا نخطئ في وصف بعض الامور بنفس هذه الطريقه. سنه وجماعه ولا قطع احد ان ينازعنا ابدا في هذا الاسم لماذا؟ لان اهل السنه والجماعه هم الفرقه الناديه الذين جاءوا وصفهم في هذا الحديث كلها في النار وتختلف امتي على 73 فرقه الا واحده هي الجماعه جماعه الصحابه جماعه المسلمين اذا اجتمعوا على الامام واجماع إيه المؤمنين اي معنى من معاني الجماعه بدأ ان نلتزم به فاهل السنه والجماعه اسم لا يختلف عليه وإذا لا ادعيناه لأنفسنا فنحن نملك السند الذي يثبت استحقاقنا لهذا الوصف فهو أن عقيدتنا عقيد أهل السنة والجماعة التي تميزت عن أهل البدع والاختراق. فأهل السنة والجماعة ما من في فهم الإسلام منهج الصحابة، ما سلوكهم في الإسلام سلوك الصحابة. والألقاب إذا يعني لم يخت منها تنبيه الحقائق على الناس فلا بأس بها. بدليل أن الإسلام يعرف الألقاب ويعرف الصفات. مثلا هناك لقب المهاجرين ولقب الانصار، هناك سيف الله المسلول هذا لقب خالد بن الوليد لقبه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك امين الامه ابو عبيده بن جراح رضي الله عنه، هناك الصديق ابو بكر، هناك الفاروق عمر، هناك ذو النورين عثمان بن رضي الله تعالى عنه. المقصود ان الالقاب عنبت في الاسلام واثرت هذه الالقاب كما نعلم المهاجرون والانصار. ف مدح الصحابه رضي الله عنهم بهذا الوقت في القرآن قال عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم السابقون السابق الذي سلف والذي تقدم فهم دون السلف والذي يلتفت اليهم ويمشي على طريقته سنتين فما معنى كلمه السابقون يعني السالف السابق فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين سلفا يعني المتقدمين عليه هذا معنى السلف. واضح؟ مش معناها رجوع وراء، معناها ارتفاع ورقي وكموم إلى مستوى السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. مش تناهزهم أعداء الإسلام أنها رجعية ورجوع وراء وكل هذا الكلام صحيح. لكن السلفية هي ارتفاع ورقي ترقي إلى مستوى السلف حيث مثلوا وكسلوا النموذج الأعلى لفهم الإسلام وتطبيقه والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن اذا استعملت كلمه المهاجرين والانصار استعمالا جاهليا بمعنى عصبي وبمعنى قبلي وبمعنى تعصب اعمى حينئذ تسمى جاهليه رغم انه لقى لك الطريق لكن في غير موضعه فقد نبا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدثنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول شفع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار ضربه على مؤخرته فصاح المهاجرين قال يا للمهاجرين يعني أولاد المهاجرين يا ايها يعني المجرم تعالوا انصروني على هذا الانصاري فبيستعدي اخوانه على اخيه الانصاري فلذا يا للمهاجرين ونادى الانصاري حينئذ فقال يا الانصار تعالوا انصروا هذا الانصاري بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال ما بال دعوه الجاهليه دعوها فانها منفله سمى التنادي بلقب الشريف في غير موضعه سماه دعوه جاهليه والرسول عليه السلام والسلام قال في حديث اخر في خدمه الوداع كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين. وقال يعني عليه السلام ايضا يعني وما ليس منا من نقم الحدود وشق البيوت ودعا بدعوى الجاهلين وهي دعوه جاهليه انسان يفرق المشاهير بهذه الصوره. ايضا أمر بترك هذه التنادي بهذا القلب فقال دعوها وعلم الحكم دعوها إنها ملكنا فإنها ملكنا يعني خبيثة وجاء صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه ويحرم عليهم الخبائث يحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث التي منها التنادي بالعقلية عقلية مثلا عقلية أن هذا مصري وهذا يمني أو هذا سوداني وهذا ليبي وهذا عراقي عصبيه ان هذا مثلا من الصعيد وهذا من الوجه البحري عصبيه ان هذا عربي وهذا هذا عصبيه هذا ابيض وهذا اسود، واضح؟ كل هذه العصبيات عصبيه الجاهليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهون اقوام يفتخرون بأذعين الذين ماتوا انما هم فحم جهنم، او ليكونن اهون على الله من الجعد الذي يبهدئ الفراء بانفسه انما الناس رجلان رجل تقي تاجر تقي، كلكم لادم وادم خلق من القران. فالاسلام يعني يحارب هذه العقليات التي تفرق المسلمين. فان كانت العباره مهمه او استعملها بعض الناس استعمالا سيئا فيعني أه ينبغي عدم يعني أه استعمالها الا اذا امنت هذا هذه المقصره. فنحن نسلم باهل السنه والجنات. ما في احد ينازع على اسم الاسلام جميع الناس كل الناس يريدون ان بهذا اللقب الشريف عقائد اهل الكل معروفة مناهجهم معروفة في تلقي الاسلام ما السبب في نشأة هذه التبتياج اما كان يكفي اسم الاسلام الحقيقة ان بعد انتشار البدع والضلالات والفرق التي عانت من جديد تحت اسماء والتعارة فهناك خارج في هذا الزمان لكن تحت اسم جديد مثلا زي سكيور ميرا هناك مرهئ تحت اسماء اخرى هناك مؤسدلة هناك قدرية هناك جهنية كثير من الضرلات موجودة لكن تحت اسماء حديثة والحقيقة واحدة فإذا كنا لنشأ الإسلام فبأي فهم عشان نغيب أنفسنا عن هذه الضرلات فنكون الإسلام كما فهمه الصحابة الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام كما تلقته الأمة وفهمته وطبقته وجهدت في سبيله الأمة الخيرية الأمة الواقعة اجتمعت على إمامه. أئمتها العدول كالإمام أحمد كالإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي كالبخاري كالسكان الثوري كالسكان ابن عويلة كالإمام الميت ابن سعد كأئمة السنن والمسانيد والصحاح كل هؤلاء الأئمة الأمة اتفقت على هؤلاء الأئمة وعدول والأمة حينما تتفق على شيء وتجتمع فإنها معصومة في من الضلالة. واضح؟ فالأمة اجتمعت على إمامة هؤلاء القول فنتلقى عنهم ديننا دين له فله نسب دون دليل بالاثاثين عقيده ما ماهي مخترعه فبعض الناس ينسب الى شيخ الاسلام التلوي اللي هو مؤسس المذهب السلفي السلفيه ليست مذهب لانها هي الاسلام الصحيح هي الفهم القويم للاسلام كما تلقاه السلف وكما خيروه وكما طبقوه وضع شويه الاسلام كان له دور اساسي وهو انه لفظ الخلاء بالغبار عن هذه الدعوه. الشيخ هشام جدد شباب هذه الدعوه السلفيه، ولكن الذي اسس الدعوه السلفيه هو الله سبحانه وتعالى. بدا تاسيسها في شهر رمضان في غار حراء في الليل التي نزل فيها الوحي، وبدا تاسيسها بكلمه اقرا، اقرا باسم ربك الذي خلق. وانتهت في اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. فاذا فهمنا حقيقه هذه الكلمه علمنا انه لا ينجو الا من كان سلفيا ولذلك تجد كل جماعه تريد ان تتنازع على هذا الاسم كل شخص يقول نحن نشارع السلف نحن نحترم السلف ولكن ينطبق عليهم يعني قول بعض الشعراء والدعاوى ان لم تكون عليها بينات بناتها ادعياء لذلك كانت السلفيه هي الرساله التي حفظت تراث الامه من التحريف تفضل لكل سور الانحراف بالذات الانحراف في العقيده. كان علماء السلفيين في كل عصر من العصور يذبون عن هذه العقيده و حياتهم من اجلها. الامام احمد بن حنبل عجب حوالي 17 سنه، جلد وعجب وعجب من اجل مساله واحده فقط في العقيده. ولم يبقي بما يوافق اهواء الناس ليذب عن هذه العقيده. فالسلفيين اعظم الناس اهتماما باعظم ركن في الاسلام وهو العقيده وهو التوحيد. ثم الاتباع اتباع قله النبي وهم ابرا الناس من البدع واشدهم تمسكا وعلما ومعرفه باحاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هم منتشرون حتى الان في اخطار الارض شرقها وغربها مع بهذه لهذه العلامات البارزه محبتهم للسلف احترامهم للصحابه تقديم قول النبي عليه الصلاه والسلام على قول غيره من البشر كائنا من كان يوم يدعو كل اناث بامامهم وامامهم محمد صلى الله عليه وسلم لا غير احترامهم للاداب الشرعيه، عدم استهزاهم من سنن النبي صلى الله عليه وسلم او التهوين من شانها. في ما يجد من مشكلات العصر ويعني يعني قدور فتاوى من كثير من علماء الشرع لحل هذه المشكلات والاشتباك فيها. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل عصر ومصر يكفي يعني ان الدعوه الوحيده التي ان تقيم دوله منذ الـ يعني انخفاض قوه الخلافه الاسلاميه هي الدعوه الوهابيه التي قامت على المفاهيم السلفيه والعقيدة التوحيد واتباع سنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، كانت كلمه وهابيه هذا مصلح سياسي ما هو مصطلح صحيح. على اي الاحوال آه يعني آه اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. السلف يعني هم افضل الامه على الاطلاق بنص القران. ومن ادعى اتباعه لهم او انتساب اليه فعليه ان ياتي بالدليل من الاهتمام بالتوحيد الذي هو مستحب وتدس وهو ركن الدين الاصيل والاهتمام بالسنه والبراءه من البدعه والبراءه من الشركيات بشتى صورها والاهتمام بتزكيه النفس طبقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا طبقا لتزعزعات المتبعين سواء من الصوفيه او المتراهلين او غيرهم من اهل هذا طريق واضح وطريق ثابت وكل من تحرى وصول الى الحق في هذا الطريق فإنه يستطيع ان يصل بلا ادنى يعني مشقه او بلا ادنى، لهذا لوضوح الحجه عليه لوضوح الادله حتى الفكرة نفسها تقبل هذا الامر تقبل هذا الامر انت يا رئيس الشخص تعرفه هو كل ام بدعي من مظهره او ان يتكلم يثيرك يعني أه أه لحظه قبل لحظه لان السنه اتباع السنه ونور الاتباع ونور الترحيل تُعرَف بدون من سيتكلم. اتباع قلة النبي تعظيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، معاداة الكافرين، كل قضايا صارمة وواضحة وهناك حد فاصل بين الأبيض والأسود. ما في في الدعوة السلفية، لا في تمييع في فقه ولا في عقيدة ولا في تحيث ولا في منهج. اتباع واضح وميزان مستقيم وحساس لكل قضايا الحياة. هذه نبذة دقيقة ويسيرة حتى ما يتأخر ولعلنا إن في مناسبة أخرى. اقول قولي هذا وصلى الله وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها الاخوه انتهت مادة هذا للشريط ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده.
1: الوصيه في الثالث ما رواه الامام احمد والنسائي عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت عامة وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كانت هذه تكسره صلى الله عليه وسلم ويكسر من قولها وتكرارها وتردادها الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم يحرمهم على الصلاه ويحضهم عليها ويبين لهم عظيم شانها فكانت من اخر ما قاض بها لسانه عليه الصلاه والسلام حتى ان ابن حبان وغيره ذات كما في صحيحه انه قال وكان يغرغر بها وما يكاد يثير بها لسانه يعني هذه اخر كلمه قالها صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوصايا وقد تقل لسانه وأصبح نفسه لا يكاد يخرج ولا يكاد يستطيع أن يتكلم بهذه الكلمة ولسانه لا يكاد أن يقولها فكان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم اصرفوا على الصلاة نفروا إلى الصلاة في بالصلاة مروا بالصلاة تعلموا الصلاة حسن وتحضير على الصلاة وما يتعلق بها وما ملكت أيمانكم، يعني اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم من العبيد والأرقاء، أحسنوا ملكتهم وأحسنوا إليهم ولا تظلموهم ولا تحملوهم ما لا يطيقون، وهذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته وحرصه على حقوق العباد وأن يقوم الإنسان بحقوق الناس ولا يقصر في شيء منها. والحديث صحيح وله شواهد عديدة. الوصية الرابعة من وصاياه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بثلاث يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله فكان صلى الله عليه وسلم يامر الناس ان يحسن الظن بربهم وذلك لان الله تعالى يقول انا عند إن حسن ظن عبده بي وانا معه حيث يذكرني. وفي حديث انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما ساعة فينضغي للعبد يعني يحسن الظن بالله جل وعلا وحسن الظن من حسن العمل فإن العبد إذا أحسن العمل رزق الله تعالى حسن الظن فإذا اساء العمل ساء ظنه إذا شاء فعل المرء نفسه فصدق ما يعتاده من توهره وعاد مسجه لقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلمه في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها وابي هريره وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاؤه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاؤه. قالوا يا رسول الله اكره هي الموت؟ فكلنا يكره الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا حضر بشر برحمه من الله عز وجل ففرح وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا صبر بشر بسخط من الله وعذاب فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذا من أحسن العمل أحسن الظن، ومن أساء العمل أساء الظن، فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يا رب إن عظم ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسنٌ فبمن يلوذ ويستجير المجرم ربي دعوتك كَمَا امرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ وروى ابن حبان عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته ارحامكم ارحامكم خذوا ارحامكم خذوا أرحامكم، فأمر صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وكان يوصي بذلك في مرض الموت، وذلك لما لصلة الرحم من أثر في تقوية الأواصر الاجتماعية، وتنفيذ القلوب، وإزالة العداوات، والبغضاء، ونشول الرحمة، قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورد في حديث ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع, قاطع الرحمه لا يدخل الجنه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم وكم من انسان قد يصل اصدقائه ويسند اليهم في خدمتهم وتحقيق مطالبهم والسهر على راحتهم فإذا جاء الأمر فيما يتعلق بوالديه وأرحانه وأقاربه فإنه لا يأبه به ولا يتحمل من والديه كلمة خشنة أو موقف صعبة وكثير من الشباب يستثقلون والديهم ويرحقون من اعمالهم واقوالهم وتصرفاتهم وقد يستهزئون به وقد يقولون لهم كلمات خشنه بذيئه لا تليق ان تقال لرجل بعيد فكيف بالقريب؟ اخي الشاب انك مطالب اصلا اذا رايت كبير السن الذي ثابت الاسلام مسرحه وثابت لحيته وظهر عليه هذا الوقار انت مطالب اصلا ان تقدره وتجله وتخدمه وتستلقب معه بالقول وتقدمه في المجلس وفي كل شيء فكيف إذا كان قريبا فكيف إذا كان آبا أو كانت أما الأمر في ذلك أعظم وألزم فلينتبه السباب وليعرف أن الصلة والبر من الأشياء التي تعجّل ثمراتها في الدنيا إن الإنسان كان بارا بوالديه عجّلت له ثمرة في ذلك في الدنيا وأقلها أن يوفقه الله تعالى بمن يبره من أولاده وأحفاده. وان كان عاقل فان الله تعالى يسلط عليه من اولاده واولادهم من لاقصى كان رجل في الجاهليه له ولد فاسعى اليه وظلمه وضربه فكان هذا الرجل يرفع راسه ويدعو عليه ويقول جزت رحم بيني وبين منافل جزاء كما يستنكر الدين طالبه وربيته حتى اذا ما تركته اخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، تغمط حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه، ان رأيت كف ابيك واصبحت يداك يدا ليث فانك ضاربه، اذا اصبحت يدا ابيك ترتعش من الكبر والهرم والضعف والعجز وانت شاب قوي فتي تستأكد عليه وتضربه، فكان يدعو عليه فاصابه الله تعالى بالعقوبه العاجله والبلاء النازل. وأخيرا فإن من وصاياه صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما رواه النسائي ما رواه ابن حبان والحاكم وابن المبارك في كتاب الزهد وغيرهم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ظهر منه بعض الجزع والحزن فعرف ذلك بعض من حضروا فسألوه عن ذلك فقالوا له ما الذي يصنك ويجعك هل هذا جزاء على الدنيا فقال كلا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أهدا وقال عند موته قال لي يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراتب. قال فجمعنا فجمعنا، إذا سلمان الخير، سلمان الفارسي الآن حزين عند موته، يقول أن الرسول عليه السلام كان وهو يودعنا وهو يفارق الدنيا أوصانا بوصية، قال لنا يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراكب، وأحد مسافر، المسافر يا إخواني ما يحمل من الزاد إلا القليل. قال فجمعنا، ثم مات سلمان الفارسي، مات سلمان رضي الله عنه فجمعوا شركته فكم كانت هذه الشركة كانت فقط خمسة دينارا خمسة دينارا يموت عنها سلمان يظهر اثرها في الجزع والحزن على وجهه وهو يموت رضي الله عنه وأرضاه والشاهد وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وأنه قال لاصحابه يكفي أحدكم من الدنيا زاد فزاد الراكب فما بألكم بنا نحن الآن ونحن نجمع القصور والأموال الفخمة والسيار الاموال الكثيرة والسيارات الفخمة والمراكب الفارهة ونمد سدالا طوالا في هذه الدنيا وكأننا نفعل فعل الخالدين. سبحان الله كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه يوم من الايام صعد على منبر دمشق قال يا اهل دمشق فاستمعوا اليك ابو الدرداء عُيمر رضي الله عنه من خيار الصحابه وزهادهم وعلمائهم كانوا يسبونه حبا شديدا فلما سمعوه يصرخ ويصيح يا اهل بمسك اجتمعوا اليه لبيك يا ابا الدرداء قال الا تسمعون وصيه اخ لكم مفرق الناصح قالوا بلى قل رحمك الله قال ان من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويؤملون كثيرا ويبنون كثيرا فاصبح جمعهم مددا وأصبح بنيانهم بورا وأصبحت قصورهم قصورا هذه عاد أو هؤلاء عاد الذين ملكوا البلاد وأكثروا فيها الفساد تركوا ما تركوا فمن يشتري مني تركتهم بدرهمين من يشتري مني تركتهم بدرهمين فكان النبي عليه السلام يكثر ان يوصي اصحابه بالتقلل من الدنيا، وفي الصحيحين عن ابي عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل في الدنيا كانك غريب او عابر صبي، غريب او عابر صبي، اما الغريب فتجد الانسان يقيم في بلد اقامه معينه وهو غريب غير معروف، لا يعرفه احد، فتجد هذا الغريب يتقلل من الدنيا، لكن اشد من الغريب عابر السبيل، انسان اصلا هو مسافر، لكن لما مر بهذا البلد قال اريد ان اغير مثلا حاجيات السياره واشتري ماء باردا وارتاح قليلا ثم اواصل السفر، عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أما الصديق رضي الله عنه وأرضاه خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة بعد نبيها فإن خبره عجيب. ولولا أنه حق لواننا أنه من جملة الأفاضل، لكن العلماء رأوه لنا بالأسانيد الصحيحة انظر ماذا يقول أمير المؤمنين يملك دنيا عريضة ويدين له المسلمون في أنحاء الأرض ويطيعونه في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة ذكت عائشة رضي الله عنها وبدأت تردد أبيات من الشعر فقال يا عائشة دعي هذا وقولي كما قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه صحيح. ثم قال له يا بنيّ في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له كفن في ثلاثة أسواد في سبل فقال لها إذا أنا مت تكفنوني في ثوبي هذين علي ثوبان تكفنوني في ثوبي هذين واشتروا لي ثوبا ثالثا وإياكم والجديد لا تكفنوني في ثوب جديد فإن الحي أولى بالجديد من الميت وإنما هو للمهلة والصديق يقول الثياب التي تكفنونني فيها هي للمهلة والصديق الذي يكون في الميت عندما يقبض بعدما تمر عليه الأيام فلا داعي أن تكفنوني في كفن جديد بل كفنوني في هذين الثوبين والحديث ذكره, ذكره الطحاوي في مشكل الآثار وغيره لكن لن يتسنى لي أن أخرجه إلا من الطحاوي كما ذكر الحسن بن علي رضي الله عنه يذكر عن عائشة أن ابا بكر رضي الله عنه لما حضرت الوفقات قال لها يا عائشة انظروا احبتي والله أمور ينقوي منها العجب عجب من العجب يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفنه التي كنا نصطبح فيها الاناء الذي كانوا يضعون فيه صبوحهم او غفوقهم والخطيئه التي كنا نلبسها فادفعيها الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه او ادفعيها الى الخليفه من بعدي فانا كنا ننتفع بها حين كنا نلي امر المسلمين اما الان فليس من فليست منا ولسنا منها في شيء يا سلام يا سلام عن ابي بكر رضي الله عنه ما عنده شيء خليفة أمير المؤمنين يقول لعائشة القطيفة اللي نلبسها هذه ادفعيها للخليفة من بعدي والإناء الذي نشرب فيه ادفعيه والناقة التي نشرب لبنها ادفعيها إلى الخليفة من بعدي هذه أمور كنا نستعملها يوم كنا نلي أمور المسلمين أما الآن ادفعيها إلى الخليفة لما مات رضي الله عنه دفعتها إلى عمر فلما راها عمر قعد في مكانه يبكي ويصيح ويقول رحمك الله يا أبا بكر رحمة الله يا ابا بكر لقد ادعى فمن جاء أبا بكر. من جاء بعده من يصنع مثل صنيعك هذا العمل الجليل الجبار وهذه القصه رواها صبراني وقال الهيثم رجاله ثقال رجاله ثقال الوصيه الثالثه لابي بكر كان يوصي عمر من بعده رضي الله عنه قال اني موصيك بوصيه ان قبلتها مني يا عمر إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله تعالى حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بإيثارهم الحق في الدنيا ولو ثقل ذلك عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا حق أن يدخل، وإنما خفت موازين من خفت موازينه بالآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا وشق لميزان لا يوضع فيه الا باطل ان يطيش. وان الله تعالى ذكر اهل الجنه فذكرهم لصالح اعمالهم فلا لئلا يقول انسان انا خير منهم قال رضي الله عنه: فان اتبعت او حفظت وصيتي هذه فلا يكون إن غائب احب اليك من الموت ولا بد لك منه. وإن ضيعتها فلا يكون غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه ولن تفوته أنت ميت بكل حال رغبت أو ما رغبت الموت ليس يأخذ إذن أو موافقة من الإنسان قد يأتي الموت لإنسان ليس لوالديه غيره ليس بالضرورة أنه يراعي ظروف البيت أو ظروف الأهل أو ظروف الجيران هذا حكمة الله هذه حكمة الله تعالى قدره الناسب وقضاؤه الذي يمر على الكبير والصغير وعلى الغني والفقير، وعلى المأمور والأمير، وعلى الناس كلهم سواء بسواء، هذا سر الله تعالى في خلقه، وجاءت سخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه في, في وصايا أبي بكر رضي الله عنها أمور. منها توقيف العبادات، لله حق بالليل لا يقبله بالنهار، وحق بالنهار لا يقبله بالليل، أمور كثيرة، منها الصيام، منها الصلاة، منها حقوق الخلق، حقوق الناس. وفي وصيته رضي الله عنه اتباع الحق. وإن ثاره وإن ذلك على الإنسان وترك الباطل وإن كان خفيفا عليه إن الله تعالى أمرنا بالحق ونهانا على الباطل أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد روى مالك عن المثبر بن مخرمة رضي الله عنه وسنده صحيح أنه قال لما قلعنا عمر رضي الله عنه أي أو أتيت أخره لصلاة الفجر فقلت له يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة قال فاستيقظ وهو يقول نعم أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال فصلى عمر وجلسه يسعف لنا أُعلن رضي الله عنه وأرضاه وحُمل سقط في المحرار فحُمل إلى بيته ومات بعد وقت يسير ومع ذلك لما أرادوا يعرفون هل عمر في حالة غيبوبة أم أن إنه في حالة صحو؟ قالوا لا نجد أمرا يلفت نظر عمر مثل الصلاة، فقالوا له: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، فلما سمع كلمة الصلاة ارتجف وارتعد، وقال: نعم أما إنه لا حظ في الإسلام من إن ترك الصلاة، كان مؤسف ان تجد من